0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 7 de febrero. Muchísimas gracias por estar aquí. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer para ser una persona bien informada el día de hoy. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y espero que hayas tenido un gran puente. Si estás en México, no trabajaste el día de ayer. Si no estás en México, pues no, es un día normal para ti, pero no pasa nada. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México, de El único tema que vale la pena mencionarte, que mira, lo que te voy a contar no cambia para nada lo que sucede en nuestro país, nada, solamente es algo de lo que se está hablando y lo tienes que conocer, mira, hubo una, hubo una diferencia ahí de opiniones y de acciones entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la señora Norma Piña, ¿qué sucede? Pues bueno, como tal vez lo sepas, ayer fue el aniversario de la Constitución de 1917 y se hace un evento en conmemoración al mismo, en el cual pues básicamente hay mucha gente muy pesada políticamente hablando en nuestro país. Entre ellas el presidente de México, eh, están los jefes de gobierno, gobernadores, el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el hecho fue que a la hora de que el presidente de México da un discurso, Norma Piña no se levantó a aplaudirle como todos los demás, tal cual. Y esto pues, provocó primero la molestia de eh, gente de AMLO primero que dijeron qué lástima que no se cumplió con los protocolos porque no se levantó la señora a aplaudirle al presidente o no se levantó siquiera a la hora de que Andrés Manuel López Obrador se levantó. Pero al mismo tiempo, pues hay gente diciendo bueno, pues la señora Norma Piña le plantó cara y lo que está haciendo es demostrar que el Poder Judicial es independiente. De hecho, mucho del discurso y de las noticias está yendo al tema de Norma Piña, que no se levantó, pero también el discurso que ofreció dejó bien claro que pues es muy importante separar los poderes y que no haya un tema ahí de que el presidente pueda decirme qué hacer a mi tribunal, o más bien Suprema Corte. Estuvo bastante, te digo, bien plantada Norma Piña, y el presidente de México, de alguna forma, poco acostumbrado, la verdad, a que alguien le haga el feo, porque tiene mucha popularidad y porque su círculo inmediato generalmente está... Eh, rodeado de gente que lo apoya, pues en ese momento no dijo nada y en su conferencia de prensa del de, día lunes lo que dijo fue que estaba muy orgulloso de que la ministra Piña no se hubiera levantado porque dijo que tal vez estaba cansada o no quiso levantarse y el presidente de México es bastante hábil con esto ¿no? si lo apoyas pues eres una persona que cree en su movimiento pero si no lo apoyas también está bien porque la transformación que su gobierno está haciendo lo que hace es que pues haya independencia y no es como antes que el presidente le dictaba la orden al presidente o presidente de la Suprema Corte, en este caso presidente, porque Norma Piña es la primera presidenta, y que su gobierno está cambiando las cosas. Entonces Andrés Manuel ya tiene muy medida esta, esta narrativa para, de cualquier forma, quedar bien parado en su discurso. Te digo, el chiste... Es darte cuenta como ciudadano De lo que hace el presidente, entonces te digo eh, Si eres una persona que está a favor de la separación De poderes, lo que sucedió Pues es algo que reconforta porque no estás viendo A un poder judicial Que baja la cabeza ante el presidente De México como si sí lo hace el poder Legislativo con toda la bancada de Morena y con todos los apoyadores también de Morena, el equipo, la coalición. Entonces es algo que tranquiliza porque pues uno quiere una república con sus tres poderes bien formaditos y bien separados. Ahorita el legislativo está muy alineado con Morena, como históricamente lo está eh, cualquier presidente de su partido que también tenga la mayoría en el Congreso. Eso es más normal, pero el Poder Judicial reconforta que no esté como tan clavado y tan este... Casado con el presidente, sino todo lo contrario. La verdad es que Norma Piña demostró carácter con el discurso que pues, puso. Siguiente tema, vamos a hablar de un, una situación horrible que está sucediendo en Turquía. Mira, Turquía sufrió el día de ayer un terremoto de 7.8 grados cerca de la ciudad de Gaziantep, Gaziantep perdón, que es una escena de terror. Es una escena que te recuerda... Uh, The Last of Us, la serie de HBO te recuerda a Chernobyl, o sea es algo horroroso, 2000 personas se han reportado hasta el momento que han fallecido y los videos que las redes sociales nos están ofreciendo pues son tal cual de edificios completos desmoronándose como si fueran de arena, es algo te digo terrible, eh, también afectó a Siria también en el país vecino. Siria es colindante al sur con Turquía. También ahí hubo grandes afectaciones, te digo, personas fallecidas. Se sintió, tengo entendido, este terremoto en 10 países alrededor. Y Turquía, que también tiene un historial fuerte de terremotos. En el 99 tuvieron uno que mató a 17.000 personas. Se puede esperar que en las próximas horas y los próximos días la cuenta de personas fallecidas siga subiendo. Entonces, Turquía, de hecho, está pidiendo ya ayuda internacional. Si te encuentras por ahí una forma de apoyar, pues, si te naces del corazón, apóyalo porque sí están pasándola muy mal. Vamos a hablar ahora de un tema que empezó el fin de semana y este fin de semana también terminó. Mira, había un globo, un globo de China, un globo chino tal cual, que estaba volando a una altura altísima, Más allá de donde vuelan los eh, aviones comerciales, también los aviones de combate, había un globo que estaba merodeando, lo descubrieron los estadounidenses, sobre su territorio. Y a partir de ahí pues empezó el debate de qué es ese globo, para qué sirve ese globo, de dónde viene, entonces el gobierno chino reconoció que era suyo, que efectivamente era su globo, pero que era un accidente que pedían perdón y era un globo que únicamente se utilizaba con fines meteorológicos de investigación, que era un globo civil, no militar. A los estadounidenses no les importó nada de esto, lo derribaron una vez que estuvo sobre el Atlántico para que no hubiera escombros que pudieran caer sobre alguna población y bueno China se enojó al respecto. El, el viceministro perdón, de Relaciones Exteriores de China, que se llama Chief Feng, presentó una queja formal ante la embajada estadounidense en Beijing por el globo que pues, Estados Unidos derribó. Afirmó que la decisión de destruir el globo violó gravemente el espíritu de derecho internacional y China se ha negado, o más bien ha negado, que pues, este globo que el Pentágono detectó pues, tuviera temas eh, o una, una, mala, una mala fe, ¿sabes? Pero el Pentágono lo que dijo es pues, que podría estar volando sobre sitios militares sensibles. Y que podría ser un tema de vigilancia. Después se reportó y China también lo reconoció que había otro globo de esto sobre Latinoamérica. Entonces, pues China, no sé si lo descubrieron en, una, en un tema de espionaje, pero le tumbaron su globo en Estados Unidos y vamos a hablar de Latinoamérica en dónde acaba. Pero esto te digo, al parecer le va a provocar una tensión adicional a la ya bastante afectada eh, relación entre China y Estados Unidos. Sí. Vamos al siguiente tema, y el siguiente tema, ¿cuál es? El siguiente tema es Apple, porque mira, hay alguna noticia sobre la compañía de la manzanita, de la que mucha gente es muy fan. Mira, de entrada se habla de que Apple va a lanzar un iPad con pantalla plegable en el año 2024, según una filtración, y... Se dice que en este año 2023 no habrá muchas innovaciones en iPad, se dice que si tú quieres comprar uno este año va a ser prácticamente el mismo que el año pasado, un poquito más poderoso que es lo normal, pero que el siguiente año vienen modificaciones grandes y te digo el iPad podría llegar a ser plegable, lo cual es una noticia que cuando tú ves un teléfono plegable hoy en día lo tienen sobre todo Samsung, lo han hecho a un nivel muy bueno, tiene algunos temas ahí en el que la pantalla se ve el pliegue, pero la verdad es que está bastante bien. Apple pues viene de alguna forma tarde pero tal vez logra resolver con una mayor tecnología el tema de este pliegue o veremos qué nos ofrece pero se dice que viene esto en Apple el siguiente año y también el siguiente año se habla de que viene un iPhone Pro Ultra. Ahorita pues la gente que compra iPhone quiere el más caro y trae una cámara que personalmente nunca usaría y nunca he hecho un, una, una cámara lenta con mi celular, pero siempre Apple logra meternos ese gusanito de quiero el más caro el que tiene la mejor cámara, aunque ni entendamos todo lo que tenemos en el celular. El tema es que en teoría viene un iPhone Ultra que sería el mayor, o sea, más allá del Pro Max, que ahorita es el más costoso, vendría arriba, 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 con mayores especificaciones, mayor capacidad y obviamente un mayor costo. Apple tiene bien medido su mercado y sabe que hay un mercado que siempre quiere el más caro, que con que tenga una camarita diferente, la gente va a decir, mira, tengo el más caro, no lo sé usar, pero tengo el más caro. Y en teoría también vendría este iPhone en 2024, el iPhone Ultra. Ahora vamos a hablar del de Super Bowl, que estamos en la semana del Super Bowl, que es el evento deportivo más visto del año. Y eso provoca que los anuncios en el Super Bowl en el medio tiempo sobre todo sean bastante populares. La gente, mucha gente se junta a verlos y en las clases de administración de mercadotecnia son caso de estudio los anuncios. ¿no? Entonces ya salió cuánto va a costar un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl de este año. Va a costar la, mar la maravillosa cantidad de 7 millones de dólares. 7 millones de dólares por 30 segundos, que es la mayor cifra en la historia de los partidos por el título de la NFL si no sabes mucho acerca de este evento, es el próximo domingo y van a jugar las Águilas de Filadelfia contra los jefes de Kansas City en un partido que va a estar yo creo muy bueno pero en el tema de la lana también se va a jugar muchísimo dinero, obviamente las apuestas también juegan, o sea, es un fin de semana muy importante en el mundo deportivo y los intereses económicos están fuertísimos, entonces 7 millones de dólares por 30 segundos de tu tiempo por si tienes ahí un cochinito y quieres, ahí está que de hecho en México es normal que los aguacates los michoacanos paguen ese tipo de anuncios, entonces, increíble. Siguiente tema, vamos a hablar de pues la reina de la música a nivel global, que es Beyoncé. Que ayer Beyoncé, más bien antier, Beyoncé el domingo, se convirtió en lo que ya era la reina de los Grammys, pero rompió el récord con 32 premios ganados, que es la artista hombre y mujer más galardonada de la historia. Y recibió este número, este reconocimiento número 32 en su carrera. Entonces, Beyoncé obtuvo el triunfo con Renaissance en la categoría de Mejor Álbum Dance Electrónica. Y pues, te digo, es una barbaridad lo que ha logrado esta mujer. Que, bueno, ahí estaba Jay-Z y su esposo. Agradeció a toda la gente. Estuvo, estuvieron padres. Eh, Bad Bunny, el Conejito Malo, también ganó un, un Grammy. Me parece que nada más ganó uno. Tenía varias nominaciones. Estuvo bastante cool. Eh, te recomiendo que los veas el próximo año. Ahora vamos a hablar de el Manchester City, ah no, vamos a hablar de Stranger Things, perdóname, iba a hablar de un equipo de fútbol, pero primero voy a hablar de Stranger Things, una de las series más populares de la historia de Netflix, y ayer uno de sus um, de sus personajes anunció algo que pues, desanima a mucha gente, que queremos ver la quinta y última temporada, que en teoría vamos a verla hasta el año 2025, que... Él dijo básicamente, es que cuando salga la temporada yo voy a tener 21 años. Entonces la gente hizo números y dijo, ah caray, si este chavo va a tener 21 años, esto quiere decir que va a salir al menos el veintitantos, 25 de diciembre del 2024 y terminaríamos de verla en 2025, lo cual te digo, falta muchísimo. A mí me encantaría verla antes, pero es lo que se filtró este fin de semana. Ahora... Bueno, vamos a hablar ya del Manchester City, que no traigo aquí una lámina. Si estás, me estás viendo en YouTube, por alguna razón no tengo la lámina, pero la Premier League, que es la liga inglesa de fútbol, una de las mejores del mundo, está acusando al Manchester City, que está liderado por Pep Guardiola, que últimamente lo ha ganado todo localmente. La Champions no se la ha hecho, pero es uno de los equipos más exitosos de la competición en los últimos años. Lo están acusando de tener 100 infracciones a sus reglas financieras. La investigación dijo que el club no proporcionó información precisa sobre sus ingresos e incumplió las reglas de juego limpio Financiero que limitan las pérdidas permitidas de un club Desde que Abu Dhabi United Group lo adquirió en 2008, el Manchester City Ha gastado más de 2.100 millones de euros En jugadores, lo cual ha rendido frutos Te digo, han ganado muchas Premiers, han ganado mucho Pero ahora la Premier les está poniendo El dedo en el renglón sobre la cantidad De dinero que se gastaron y sobre todo Las pérdidas que, pues al tener dinero Petrolero no les importa perder dinero porque tienen más dinero, entonces siguen gastando en jugadores, pero esto está prohibido en la Premier y se les va a castigar al parecer, pero vamos a ver en qué termina todo esto. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te genere mucho valor, espero que te guste, que generes conversaciones ricas. Muchas gracias por escucharnos o vernos en YouTube. Por favor, danos like en este video y coméntanos para seguir creciendo en este canal. Y bueno, gracias una vez más y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.